0: Empezaré advirtiéndote de entrada, a ti que me escuchas, que verteré opiniones en este episodio, que no soy el dueño de la verdad ni pretendo serlo. Asumiré la responsabilidad y el deber que siento de compartir el mensaje que hoy comparto contigo, desligándome, por razones obvias, de los efectos que ese mensaje pueda tener en ti que me estás escuchando. Soy Luis Batista, y esto es Bitácora del Capitán Podcast. Parto de la paradoja de la tolerancia, que explicó el filósofo Karl Popper en 1945 que básicamente propone que la tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia. Es decir, que cuando extendemos la tolerancia a aquellos que son abiertamente intolerantes, los tolerantes acaban siendo destruidos y con ellos la tolerancia. Cualquier movimiento e ideología que predique la intolerancia la discriminación y la persecución debe estar fuera de la ley porque, por más paradójico que sea, defender la tolerancia exige no tolerar lo intolerante. Y Karl Popper proponía esta paradoja en 1945, el año en el que terminó la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado más brutal de la historia de la humanidad un desastre de proporciones inimaginables que comenzó con las ideas supremacistas de la Alemania nazi del dictador Adolf Hitler. Todo aquello comenzó por haber tolerado a un campeón de la intolerancia y de la barbarie. Por estos días, el mundo está escandalizado por las atroces y espantosas circunstancias en las que un ser humano fue asesinado a plena luz del día, captado en cámara por policías que lo sometían violando sus derechos humanos más elementales, como presunción de inocencia. Se es inocente hasta que las evidencias demuestren lo contrario. A un ser humano, como tú y como yo, lo asesinó una cultura de desprecio y de odio históricamente arraigados en un segmento importante de la humanidad, contra algunas personas por su color de piel. A George Floyd lo mató la rodilla de un oficial de policía contra su cuello, asfixiándolo, por su aspecto, por su apariencia, por el color de su piel, por racismo crudo y duro. Nadie nace odiando a los demás, por su apariencia, por el color de su piel. Nadie. Aprenden a hacerlo. Y para que alguien aprenda, otros deben estar dispuestos a enseñar. Y puede que te preguntes, ¿qué es el racismo? ¿De dónde viene? El diccionario de la Real Academia Española lo define como exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Es decir, perseguir, acosar, discriminar y reprimir a un grupo de personas por su etnia o por algo tan superficial y absurdo como el color de su piel. Lo que le costó la vida a un ser humano como tú y como yo y lo que ha generado un escándalo mayúsculo y manifestaciones de protesta en todo el territorio de los Estados Unidos, y ha provocado además conmoción y solidaridad en la lucha contra el racismo en todo el mundo. Pero, ¿de dónde viene el racismo? Podría suponerse que sus orígenes se explican desde la historia contemporánea de la humanidad. Estados Unidos, el país en cuestión, tiene una larga historia de conflictos y tensiones por la cuestión racial, que me faltaría tiempo en este episodio para citarlos todos. Desde la abolición de la esclavitud en ese país, tras los pronunciamientos que Abraham Lincoln hiciera en ese sentido, y tras la guerra de secesión a finales del siglo XIX, se aprobó la decimotercera enmienda a la constitución, que creó un vacío en la ley que ha consentido todo tipo de vejaciones hacia la comunidad afroamericana. Segregación, privación de derechos, como a votar, persecución y encarcelamientos sistemáticos, entre muchos otros. Hay nombres propios, como el doctor Martin Luther King, Malcolm X y tantísimos otros activistas que han luchado por los derechos de la comunidad afroamericana afrodescendiente. Pero además, hay que saber que Estados Unidos ha sido la nación más influyente en el mundo desde finales del siglo XIX y hasta nuestros días, desplazando de ese trono hegemónico a nada más y nada menos que al Reino Unido de la Gran Bretaña, que llegó a consolidar en el siglo XIX el imperio más grande de la historia teniendo bajo su control colonias en los cinco continentes del planeta. Estados Unidos y Gran Bretaña, dos promotores históricos de ideas supremacistas blancas, dos campeones del imperialismo y de la doctrina del destino manifiesto, dos potencias que se han visto a sí mismas, tradicionalmente llamadas por alguna suerte de providencia divina, a regir los destinos de tantas naciones en el mundo como sea posible, para extender allí sus ideas de civilización, cultura y superioridad blanca que han trascendido en el tiempo y han degenerado en despropósitos como la muerte violenta de George Floyd. Esa cultura y esas ideas alimentaron un sistema económico como la esclavitud por siglos, y esas ideas siguen siendo la raíz del desasosiego, la incertidumbre y la persecución de millones de personas en el mundo, por el color de su piel. Es ley que toda acción arrastre también consigo una reacción, para bien o para mal. Y la indignación popular, no solo en Estados Unidos sino en el mundo, no se ha hecho esperar. Las protestas han devastado el país en medio de una ya delicada situación con la pandemia del coronavirus y se han producido numerosos enfrentamientos violentos entre manifestantes y cuerpos del orden. Al momento de la grabación de este episodio, apenas uno de los cuatro oficiales involucrados en el asesinato ha sido sometido a la acción de la justicia. Por eso se protesta. Por eso hay una bronca generalizada, para evitar, por un lado, un nuevo crimen movido por el racismo y la brutalidad policial, consentida esta última por la controversial Ley de Inmunidad Calificada, que impide que los policías sean procesados por la justicia por violaciones a los derechos constitucionales ciudadanos en ese país. Y por el otro lado, crear conciencia de la necesidad de llamar las cosas por su nombre, racismo, para enfrentarlas y combatirlas como se debe. No unos, no algunos, sino todos. También es cierto que algunos desaprensivos han aprovechado las protestas, pacíficas en su mayoría, para incurrir en actos de vandalismo y saqueo de propiedades y comercios lo cual evidentemente desapruebo y estoy totalmente en contra. Pero hay quienes han aprovechado esta coyuntura para querer tergiversar alevosamente y con toda la mala intención el verdadero sentido de las protestas tras el asesinato de George Floyd. Y eso ni está bien ni es justo, porque en definitiva yo me pregunto ¿Qué es una buena protesta? En serio, ¿qué es una buena protesta? Y si existe tal cosa como una buena protesta, están supuestas a ser buenas las protestas. Y de ser así, ¿para quién? ¿Quién lo determina? ¿Saben por qué se le ha llamado conservador a cierta línea de pensamiento político a lo largo de la historia porque siempre estarán a favor de conservar el estado de cosas como está y en contra de quienes intenten cambiarlo. Y si siempre hubiesen tenido éxito, si siempre hubiesen prevalecido sus ideas, seguiría existiendo la esclavitud como base de la economía global. La única razón de la existencia de la mujer sería parir y ocuparse de labores domésticas y la comunidad LGTBIQ+, tendría que negar su identidad para salvar su vida. Da la casualidad que esas realidades cambiaron por algo que, lejos de ser ideal, es mejor que aquello, y muy probablemente ese cambio comenzó con una protesta mala o exagerada en opinión del establishment. Cuéntales ese cuento cuando te cuenten que así no se protesta. Nunca hubo conquistas sin lucha. Jamás. O son más decentes, son más morales. Mejores protestas, las marchas del Ku Klux Klan, porque son marchas blancas. Yo no lo tengo tan claro. El caso de George Floyd, lamentable tan lamentable como muchas de las repercusiones violentas que ha traído consigo, era perfectamente evitable. Bastaba con hacer lo correcto desde el principio, sacarle la rodilla del cuello, dejarlo respirar, vivir, que la presunción de inocencia es uno de los derechos humanos. Se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A todo esto, por cierto... El presidente Donald Trump no se ha pronunciado ni en duelo ni en solidaridad con la familia de la víctima, nada de eso. Lejos de hacerlo o promover una iniciativa que permita modificar la ley que les garantiza inmunidad a los policías en su país, demoniza las protestas calificándolas de terroristas y amenazando con usar la fuerza militar para reprimir ese tipo de líder es Donald Trump un irresponsable y sí por si no lo sabías tú yo y todos tenemos unos derechos que nos asisten solo por nuestra condición humana todos no unos no algunos sino todos que no son derechos exclusivos para un grupo y excluyente para otros son derechos para todos los seres humanos. Por eso, insisto, debemos ser intolerantes con la intolerancia. Tenemos que entender, de una buena vez, que es precisamente esa la razón por la que deberías ser un defensor de los derechos de la mujer, un activista del movimiento feminista que por eso deberías ser un activista por los derechos civiles, por los derechos y las libertades de las personas como George Floyd, no solo estos días porque el tema está en el tapete, sino siempre, y que por eso deberías ser un activista en la defensa de los derechos y libertades de la comunidad LGTBIQ+, que vaya que son ninguneados por la sociedad. Tenemos que entender que mientras hayan seres humanos perseguidos, discriminados, torturados y asesinados por sus ideas, por sus creencias, por su apariencia, por su identidad u orientación sexual, por su contexto social o económico, que mientras hayan seres humanos que no tengan seguridades ni garantías de sus derechos y libertades elementales, en realidad nadie puede tener seguridades ni garantías. Nadie tendrá derechos ni libertades plenas. Es que no hay grises. No hay punto medio, no hay matices cuando se trata de derechos humanos ni de libertades fundamentales. Se tienen o no. Se defienden o no. Se respetan o no. No es coherente... Decir que respetas a una persona a pesar de su sexo, su orientación sexual o su color de piel y no luchar a su lado por los derechos y las libertades que intentan históricamente alcanzar. Sencillamente no tiene sentido y si me permites es hasta un poco hipócrita. Y no, no hace falta ser homosexual para identificarte con la discriminación y la persecución y los estereotipos de los que son objeto. No hace falta ser mujer para ser solidaria con las barreras que han tenido que superar históricamente, para sensibilizarte con los roles de género que se asumen socialmente y se les atribuyen solo por ser mujeres. No hace falta ser mujer para indignarte con el fenómeno brutal de los feminicidios, que en países como la República Dominicana están a la orden del día y las estadísticas son verdaderamente espantosas. No hace falta ser negro para darte cuenta de que hay una cultura instalada desde hace varios siglos que construye prejuicios para con esta comunidad que discrimina, que subestima y persigue a estas personas por su apariencia. No hace falta vivirlo en nuestras pieles para enterarnos de que existe y ha existido ya demasiado tiempo, y de que hay que ponerle un alto, y de que está en tus manos hacer la diferencia. Porque cuando somos tolerantes con la intolerancia, aparece un dictador desquiciado que arrastra al mundo a una guerra de más de 60 millones de muertos. Otra persona lo mata a la rodilla de un oficial de policía que lo asfixia por su color de piel y puede que mañana te ocurra a ti algo que se pudo haber evitado, siendo intolerantes con la intolerancia, la discriminación, la persecución y el odio. Así termina este episodio de Bitácora del Capitán Podcast. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, arroba Bitácora del Capitán Podcast. Y que puedes escucharnos a través de la plataforma digital de tu preferencia. Spotify, Anchor, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Overcast, Pocketcast y Radio Public. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao, chao.